2: Здравствуйте.
1: И сегодня мы поговорим с краеведом, с членом топонимической комиссии Алексеем Ерофеевым. Алексей... Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Очень рада, что вы пришли. Начнем сразу со злободневного, с нашего несчастного парнаса.
3: Вот. Кто бы знал, да? Что вот э, будут Во- у него такие кипятии? Да,
1: во-первых, давайте начнем с того, зачем его в принципе изначально переименовали и зачем сейчас хотят переименовать Рай- район, имеется да. в виду? Еще и станцию метро.
3: И вообще, ну, есть ли в этом какой-то смысл? Устоявшееся название в сознании каждого петербуржца уже всем все
2: понятно. Парнас-парнас. Можно ответить да, Конечно. Нужно. Я думаю, что смысла это никакого не имеет и не имело. Это какие-то, я бы так сказал, происки. Угу. Вот тогда был депутат, я не знаю, называть его фамилию или не называть, Конечно, который страна инициировал... Должна зв... Депутат Марченко, своей... Марченко, да, Марченко, Он это... инициировал переименование муниципального образования Парнас в Для того, чтобы что? А для того, чтобы укрепить связи между Москвой и Петербургом и а конкретно с Сергиевым посадом, где Петр во время бунта, еще до того, как он стал императором, прятался в, Сергиевой, в Троице-Сергиевой лавре. Угу. Вот. Какая-то вот такая вот история, Очень хотя... Какая-то связь мутноватая. Вот, то есть это, это Именно. Как, через, как в Москву через Владивосток. Вот, вот, вот из да, Петербурга. Да, да. Причем там нет ни церкви то ничего Сергеевского нет. Но каким-то образом удалось собрать какое-то определенное количество подписей. Не знаю, каким образом это делалось. Это пускай уже сам инициатор рассказывает. В итоге муниципальное образование переимено... переименовали. Да? Дело в том, что топонимическая комиссия не имеет отношения к этим образованиям. То есть Депутаты, да, местные депутаты, они могут обратиться за советом, но не принимать этот совет. А по совету, просто спросить. Обращались? Она, по-сергиевскому, по-моему, не помню. По-моему, да, даже не обращались? По-моему, нет. Потому что там была инициатива одного человека, и поэтому, собственно говоря, как-то так это все и дело прошло. Но когда речь зашла уже о станции метро, это уже, что называется, через край. У нас уже были попытки переименовать девятки, напомните, в Менделеевскую, потому что там некий строитель, ну, руководитель компании. Uh-huh. Э- каким-то образом связать решил Менделеевский бульвар с станцией, потому что кто такой? Девяткин, неизвестно откуда это название Ничего пошло. себе. Да. А тут она будет Менделеевская, и все будут ездить вспоминать и вспоминать великого нашего ученого Дмитрия Ивановича. Вот как будто вот Когда к Пушкинской подъезжает, и все вспоминают строки Евгения Онегина, например. Александр Сергеевича. Ну, хотя, глядя на памятник, может быть, вспоминают. Глядя на памятник, конечно, мы все время вспоминаем, даже не идя по Пушкинской улице и не подъезжая к станции метро. Кстати говоря, цветы постоянно Там лежат у памятника, которые внутри станции. станции, Поэтому Пушкин это совершенно особая статья. Но что касается Парнаса, то это красивое название напоминает нам, собственно говоря. О а Древний Греция о горе Парнас. У нас там есть в Шуваловском парке вот это гораздо менее. там есть новый Парнас и старый Парнас. Отсюда и пошло название. Сначала там у нас, появилась промзона, которая переняла вот это вот название Парнас. Хотя для промзона, может быть не самое удачное название. А ведь чем тогда, на что обращал внимание депутат Марченко, что парнас ассоциируется с колбасой. Серьезно? Потому что завод же Парнас выпускал колбасу. Я сейчас не знаю, она выпускается или нет, но было там Парнас М на uh-huh. ней написано. Как интересно. Далее. Была такая партия. Это,
1: это, это Тут... зад, э, уровни культуры. Если...
2: Нет, ну видишь, здесь еще партия была. Помните, оппозиционная партия Парнас? Была. Партия Нас.
1: Ну, это же было так очень короткое время. в том-то все и дело. Это же все проходящее. А... А Древний...
2: музыка вечно, вот. как говорилось в известном замечательном фильме Леонида
3: а Вообще на... В бой идут одни старики. Для жизни города насколько вот важно сохранение каких-то названий, топонимических названий на карте этого города, чтобы формировать сознание горожанина, чтобы ну, закреплять какую-то его идентичность? Да, конечно,
2: это важно. Насколько
3: влияет все это, изменяя? Ну, Понятно, такой очень какой-то даже
2: философский вопрос. Философский, но тем не менее, вот когда мы приезжаем даже в новый какой-то район, я не знаю, приехали мы там в район Ржевки. Ну, Пороховы. Это очень большое, всеобъемлющее. Вот Ржевка, она конкретно около станции, да, Пороховой тоже весьма конкретно. Там был Пороховой завод, да, и названия там были соответствующие. Пороховское шоссе. Была гарная дорога, угу. нынешняя улица но Дело в том, что он имел дело со взрывчаткой, Леонид Борисович. Поэтому гарную улицу переименовали. Э, то логика а сохранила. гарная не гарная девчина, угу. а гарная а слово «гарь». Ну, понятно, брака, да. Понимаете, да. Вот так, Л- а, логика. Так, да, была логика. Но
3: для подливого И... жителя это важно, потому что, если Конечно. он задается вопросом, он начинает копаться в собственной истории.
2: Да. Даже улица химиков, которые там есть, она тоже напоминает нам, отсылает нас, собственно говоря, к, к пороху, потому что, как ни крути, все равно это химия. Вот, поэтому даже в новостройках, копаясь вот в старых названиях, которые остались, мы э, погружаемся Но... в историю. Но узнаем о а истории да. этого места.
1: А вот эти вот наставники, как-то мударники. Ну, это это уже не, тоже, не а
2: тоже старые. Это, это не Год, это да. уже
3: старый. Это,
2: ну, считаем, ну, нет, что... это
1: я к чему говорю? К тому, что просто там же тоже какая-то логика была? Да,
2: логика вот? была, конечно. Угу. Потому что Красногвардейский, Калининский район, вот эта часть города, там же очень много предприятий. Угу. Район, а, границы понятно. административные менялись. Но ну, возьмите, там Ленинградский металлический завод, завод Свердлово строительный, их уже нет, Красный Выборжец. Угу. Идем дальше, это все этот, этот край. Угу. Поэтому там и энергетики, и металлисты. Сначала появились, появились металлисты, проспект металлистов, потом проспект энергетиков, ну и так далее. И вот эта рабочая тема, она получила продолжение уже в движении наставничества, в движении вот этих веков. Там же еще до войны появилась улица Стахановцев. Потому что это было реальное движение, это же не выдуманное, не высосанное из пальца. Был настоящий Алексей Стаханов, настоящий ударник, передовик. И были последователи, это реальное было движение в стране.
3: Это значит, что сейчас, когда ну, есть необходимость найти название для вновь образуемых улиц, вы вам вы вынуждены копаться в истории этого места. Вы вынуждены каким-то образом...
2: Как это все происходит? Когда новые улицы называются, скажем, в районах примыкающим каким-то... вот, Вы отталкиваетесь Конечно, вот... Задана была тема Великой Отечественной войны, это Кировский и Красносельский район. Ну, когда она задана была, еще Красное Село было Ленинградской областью, все было Кировский. Потом, когда в 1973 году присоединили, Красное Село сделали городом, разделили по проспекту Маршала Жукова. Значит, там тема защиты Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Север – это наука и культура. От чего? Потому что там политехнические, от него отпочковались многие другие институты, uh-huh. и научные, в том числе, и физтех, знаменитый, к примеру, uh-huh. да? поэтому к науке присоединили просвещение, науку, просвещение, культуру, ну и так далее, эта тема продолжается до сих пор, там вот в районе Новой Охты у нас появляются, уже появились, вернее, писатели, uh-huh. в основном детские, Тему задали мы, за что нас даже, по-моему, кто-то из то ли из Госдумы, то ли из правительства похвалили даже первый раз в жизни. Да ладно? Да, сказали, вот молодцы какие. Потому что там Корней Чуковский, Маршак, Даниил Хармс, Евгений Шварц. А потом присоединили еще художников, которые проявили себя в частности и в детском творчестве, то есть в иллюстрации книг, например. Поэтому там Добужинский... Васнецовский проспект, там имеется в виду все Васнецовы, включая Юрия, на книжках которого тоже дети росли. Ну и так далее.
1: А вот, например, района э, Веселого поселка, вот этих всех э, Калантай. А, и... а там
2: что, там, там у нас революционеры. Там революционеры, да, да потому что Абуховская оборона, она сыграла значительную роль понятно. в том, что схема революционная была задана в Невском районе сначала на этом берегу Невы, а потом уже на правом берегу Невы. То есть берег левый, берег правый. Так вот, э, тему там, конечно, сейчас революционную мы не продолжаем, потому что она как-то закрылась само собой. Но там появились, например, Якутская улица и Воркутинская. Пошли по по, по, по диаграфии российской. А потому что ссыльные там были. А в Якутск ссылали тех же революционеров.
1: А, то есть и все-таки она...
2: поэтому... Будем ждать Сахалинскую, <свес> если у нас в Петербурге. Сахалинской будет? у нас пока улицы <свес> нет, но, <свес> но вполне возможно <свес> появится. Самое Норильская опять же <свес> таки да. А дальше тема уже будет там какая-то другая, естественно. <свес> Понятно. А вот
1: помните, был, одно время было такое веяние, что надо вот всех этих Каланта и прочих переименовать, потому что как-то это вот все неправильно. Хочется
3: забыть историю Да,
1: вот эту историю надо вычеркнуть, забыть
2: Небольшой промежуток. Переименовать. Никаких, никакие промежутки забывать нельзя. Понимаете, стыдиться своей истории это стыдно и позорно. Поэтому что было, то было. И не все было так плохо на самом-то деле. И Александра Михайловна Калантая была выдающимся вообще политическим деятелем, если так почитать ее биографию. Вот. Я не скажу того же о ее гражданском муже Дебенко, но тем не менее он был, занимал важные посты. И на тот момент, когда наименовывали улицу в честь Дыбенко и того же Крыленко, имелись в виду их революционные заслуги, и в частности то, что они пострадали во время сталинских репрессий, потому что тогда уже не разбирались в том, враг народа, не враг народа, всех реабилитировали в 1956 году, и стали появляться улицы Шотмана, Дыбенко, Крыленко, Антона Вовсеенко и всех остальных. Поэтому это был определенный пласт истории и мы не можем его лишаться. Тогда можно вообще договориться до того, что и сталинские дома нам нужно убрать. Потому что само звучание... Что такое? Сталинская архитектура. Ну, сталинская архитектура, все-таки мы эпоху должны каким-то образом отметить. То же же самое в названиях. Ведь дело в том, что любые царские чиновники, у них тоже у всех, у многих рыльца в таком пушку, что будьте нате. И поэтому, если мы начнем это копать, то надо будет переименовывать «Ах, как много улиц, которые носят...» имена вот э, людей... Из, э, Но России. здесь есть
3: другая логика. Здесь есть логика не в том, чтобы забыть э, ту самую историю свою, ну, вот, небольшого промежутка советской эпохи, а чтобы вспомнить то, что было стерто этой самой эпохой. Здесь мы вспоминаем переименование центра города. А, да. это, это другой да, вопрос. Есть, а, Переименовать улицу салтыкова не значит, что кому-то улица писатель Салтыков-Щедринга-то не нравится. Или нравится название Кирочное.
1: А давайте мы на этом сделаем паузу небольшую. После нее вернемся и продолжим. Вновь возвращаемся в эфир. Алексей Ерофеев с нами, краевед, член топонимической комиссии. Любим мы говорить про название, поскольку город мы свой любим. Стараемся что-то хотя бы узнать и надеемся, что гости, которые к нам приезжают, тоже будут пытаться понять, почему так названы улицы.
3: Мы сейчас закончили, что называется, точнее не закончили, с центром и с переименованием улиц, проспектов и площадей в центре города. Вот в какой-то момент был просто повал, интерес огромнейший к этим самым переименованиям. Переименовывали. Потом все это дело застопорилось. Можно вспомнить советские улицы, ну, Пле... которые очень-очень да. очень хотелось многим переименовать в рождественские. Если
1: Плеханова, например, переименовали, да, то почему бы не переименовать да. тогда советские? Или
3: социалистическую, например. Ну в
2: общем, да. что, как, как, Какую историю мы в этой ситуации обижаем? Социалистической сложно, потому что она была Ивановской, а у нас А-а-а. Ивановская знаменитая улица в Невском районе. И ни к чему плодить одинаковые названия. Окей. Хотя, а конечно, социалистическое звучит не очень э, удобно произносить Знаете, иногда, иногда так, очень да? смешно, когда рекламу слышу, сейчас не буду говорить чего, но коммерческого,
3: весьма такого э, <седак> фешенебельного предприятия на улице социалистической. <седак> Это,
2: знаете, когнитивный диссонанс. <седак> <седак>
3: <седак> ну <Но, седак> да, <седак> В какой эпохе живем? <седак> а, Хотя правды. я, по
2: убеждениям, я социалист. Я за социализм и, и этому не скрываю, за и улицу правды. Кстати, может быть, и за Кабинетскую, да, но вопрос такой не стоял. Хотя название улица Правда, оно тоже имеет право на существование, потому что именно там был напечатан первый номер газеты Правда в Березинской типографии. Вот этот перекресток Правда и социалистический, поэтому можно сказать, что социализм начинал строиться, если так, с газеты Правда, то это название тоже имеет право на существование. Вот. А что касается советских и Плеханова, Салтыкова, Щедрина? Я очень люблю Михаила Евграфовича, это один из моих любимых э, писателей, но я тогда в 1998 году тоже голосовал за Кирочную, потому что это более э, старое название, более ценное исторически, потому что она могла существовать только на этом узе, потому что Кирха есть. Вот это знаменитый, где кинотеатр «Спартак», многие еще помнят. Который уже, к сожалению, или к счастью, не существует. Да. А там да. и, и, и церковь не, не, не Вот возродили. от нее велось название «Кирочная улица». А, а Салтыкова-Щедрина появилась там достаточно случайно. Да, он жил на, на Литейном проспекте довольно долго. Ну и более-менее так близко подыскали, потому что все они уже все другие улицы были заняты. А Жу- улица и рядом. Жуковского, Некрасова, сплошные... Сплошные писатели, uh-huh. да. Ну вот «Кирочная» все-таки название вернули. Но надо сказать, что «Сквер», Сквер около Еленинского института, он так до сих пор называется сквером Салтыкова-Щедрина, потому что скверу давалось название по э, улице. Но вот, честно говоря, для меня мало вот этого. Я, как любитель Салтыкова-Щедрина, я бы с удовольствием где-нибудь в новом районе сделал бы проспект или площадь и поставил бы памятник. Но, к сожалению, вот мы живем... Да в какое бы время мы ни жили, но почему-то вот памятников Салтыкова-Щедрину не ставят. Вот в Твери есть музей Салтыкова-Щедрина. О, кстати, но вот вот, а да, знаете,
1: в... мне кажется, он э, вот социально наверное, острый и в всегда времена. в любые времена актуальный. А а вот
3: прям да. с любого
1: места открываешь, ну прям про сегодняшний
3: день. Причем эта сатира наверное. всегда направлена на
2: правящий класс. Как на... Вот именно. В какое бы время этот правящий класс не жил. Так он и говорил, что я люблю до боли сердечной. И он говорил, что он мужика в обиду не даст в том-то все дело, что э, сатира была направлена на вышестоящих. И, может быть, поэтому чиновники так иногда и говорят, вот знаменитая дам, что на, нам нужны щедрины, нам нужны гогли. Знаменитое стихотворение и Блакова, да? Мы за смех, но нам нужны подобрее дрины и такие Гоголи, чтобы нас не трогали. Вот. Поэтому вы сами себе ответили на
1: вопрос, почему у нас до сих пор нет памятника с Вот Вот гогли не ставят.
2: А вот такого щедрино нет. Так, все-таки, почему советские это не переименовываете? по поводу советских. Обращения были, или уже комиссия принимала решение. Я помню. Но он. оно уже носит э, рекомендательный характер, да, и поэтому уже это вопрос к губернаторам, почему не возвращали. А время идет, и чем дальше э, чем дальше мы уходим от того переименования 23-го года, прошлого века, вот 100 лет будет в будущем году, да, тем сложнее будет вернуть это название. Потому что уже поколения выросли на советских. Я знаю многих молодых людей, которые живут. И говорят, ну и что ну, там живется на советских? Ну, я, я
3: тоже вырос. Я вы... выросла
1: на советских улицах. А, нет, я, я, переименовали Плеханова. Я
3: вырос на Чайковского, соответственно, в школу ходил рядом с кинотеатром Спартак. Для меня Салтыкова
2: Щедрина до сих пор в. То есть, я не говорю кирочное воспитание. А для
1: меня до сих я пор Плеханова, го... Плеханова я например. А, да. Щедрина.
3: Вот и хоть трестить.
2: Плеханова я тоже согласен. Я тоже чаще говорю Плеханова. Вот Потом уже... думаю: ну
1: как же ее? Mm. И до сих пор путаюсь, кстати, с этими конюшинами. То есть я говорю: ну на Желяпова, где пышечная?
3: И и большую конюшину. Но они
2: тут рядом, понимаете, они тут рядом. И малая, и большая. А вот Казанская одна, и Казанская еще на малой. Ух ты! А, которые да? должны сделать переулком, в конце концов. О, да, 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 да. Я да. Не знала. Что, а, Леби, знай. На самом деле с Казанской получилась вообще интересная история. Начали паспорта выдавать людям с пропиской на Казанской улице, я сам видел, когда она еще была Плеханова. В, ее она стала м, mm. Казанской, по-моему, в 98-м году, если я не ошибаюсь. А паспорта уже в 93-м, в 94-м стали выдавать. Это как-то. А вот так этот Жуканур надо спрашивать. — Чудесно. Ну, — Вот такая о... вот история интересная. — Сказочный лес Если бы я не видел личный чудес. паспорт человека, который там был прописан, я бы, может быть, этого не сказал в эфире. Но вот я видел, да, я, Меня спросили, зачем вы переименовали нашу улицу? Я говорю, нет, она так Казанская, в смысле, так Плеханова. Uh-huh. И есть. человек достает паспорт, вот посмотри.
3: А как вообще работает комиссия? То есть у нее есть какой-то определенный график? Или это по запросам? Или вот как вам решили? Вот
2: Вопросы накопились, надо собраться. Раньше мы собирались раз в две недели. Сейчас бывает пореже, потому что вопросы накапливаются. Тогда угу. собираемся. А если их мало, там два-три, то мы тогда и не собираемся. Но ну, летом обычно переживы больше. А вал приходится на осень и на... Весну, причем а <связывая> Ну, В некоторых случаях это действительно бывает так. Потому что, если бы вы знали, какие иногда приходят забавные э, предложения...
1: А это от жителей города, например? Жителей да, города А города, какие, города, например? Конечно. Ну вот, просто интересно, может быть, какой-нибудь... Ну, вы знаете, это? я
2: просто могу <связывая>, так сказать смешное э, по своей постановке. Э, помните, у нас была площадь Брежнева Красногвардейская?
1: Красногвардейскую знаю, площадь Брежнева а не изочная.
2: Красногвардейская была площадью Брежнева после смерти до 1989 года. Ну просто года. Не, не орел моего литая в Ленинграде был, да. поэтому там и не сталкивался. Да, там собирались памятник поставить Брежневу. Это было постановление ЦК в Москве и в Ленинграде сделать обязательно площадь годы. — Если площади года. не было, да, вот как он только умер. Так был, была дата, по-моему, 119 лет со дня рождения, он, он 1906, 113 лет со дня рождения, в 1919 году это было. Очень логично. Да и, человек, да, и человек написал письмо в связи с тем, что... 19 декабря, по-моему, у него. 19 декабря исполняется 113 лет со дня рождения Леонида Ильича Брежнева. Одной из площадей или улицы назвать его именем. Дата такая, 100, 113 лет, да? Вот. Но ну, сама постановка вопроса. Если бы просто э, у нас было о площади Брежнева. Давайте, может быть, ее да, как-то... Ну, руководитель э, не самый плохой, а многие его даже очень любят вспоминают добром. Я тоже, кстати говоря, ничего плохого про него сказать не могу. Вот. Ну и написал бы, давайте сделаем площадь. Ну, вот сама дата 113 лет, да, так, столетие, к 150 лет, это понятно. А вообще какая-то логика есть?
3: Ну, понятно, что там, не знаю, памятники устанавливают по прошествии определенного времени после э, ухода человека из жизни. И, ну, есть какой-то уже прописанный алгоритм, что называется. А вот по переименованию или по названию улиц в честь того или иного человека есть какой-то алгоритм? Или ну, вот, человека не стало великого человека да, для нашего города, или там, просто для страны? И мы решили, можно.
2: Сейчас есть мораторий на 20 лет. Вот если человек умирает и 20 лет со дня его смерти происх- про- проходит, тогда уже можно называть его а, именем улицу. А как же площадь. В- Когда назвали площадь Стругацких, еще этого моратория не было. Он был принят в 2015 ага. году. Угу. Но дело в том, что тут есть тоже определенные рамки. Потому что если ты герой Советского Союза, герой соцтруда, или же кавалер определенных орденов, либо ты почетный гражданин нашего города, тогда эти правила не действуют. То есть нас ожидает
1: улица Миллера. Ну, я к примеру. Ну, никто не
3: исключает, понимаешь, ее появление, поскольку человек имеет на это право. Он почетный гражданин города Санкт-Петербурга. Причем
1: вне очередь.
2: Ну, вот, вот.
1: Да, но сколько нам. Заметьте, не, я это
3: я, я, я просто не, того... не, не, я, это понимаете, это же Мысли не предложение, вслух. не да. да, 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 да. Мысли в да. Вот как не нельзя было. Это, а что касается... найдется.
2: Нет, а что касается живых, иногда же бывают такие предложения сумасшедшие, совершенно, когда. Э, в честь моей назовем... бабушки
1: или. В честь... Ну, не в
2: честь моей бабушки, но в честь деятелей, которые сейчас живы, здоровы. Вот, и давайте назовем, я помню, когда что-то хотели улицы... Президента назвать Лю... нашу. Президент, само собой, Любовь Егоровой, когда она была депутатом, шестикратная олимпийская чемпионка. Ой, она у
1: нас была в эфире, очень классная женщина. А ты не
2: спросила, как mm. бы она на это отреагировала, кстати? А вот если бы я, знала... я знала. да. А может быть, она и сама не знала об этом Конечно, предложила. я думаю, она поудивилась. <laughs> ну, не Но это запрещено законом. Пусть человек живет и здравствует. Конечно. На благо нашего Отечества.
1: — Понятно. Но, с другой стороны, может быть, кто-то потом поинтересовался, кто же такая Любовь Егорова? Они все же это знают.
2: — Поинтересуются. Я думаю, что она уже, естественно, в историю нашего города Одна Однозначно. — И в историю страны есть, не только у нашего города. У-у-у. Поэтому вот
1: о чем я еще с вами хотела поговорить? Вот, смотрите, есть такой нюанс, который всегда отмечают приезжие в нашем городе, но как-то, как мне кажется, коренные жители к этому относятся гораздо проще. Васька, Петроградка, гостинка. Ну, б- это б- такой больной б- вопрос, б- б- потому что реально вот те, кто приезжают, они обычно говорят, это неприлично. Питер, какой Питер? Это же Питер, Санкт-Петербург. Но И... есть такой
2: некий снобизм, да, вот во всем этом деле. Вот
1: как вы считаете? Есть или
2: нет? Я считаю, что город наш называется Петербург без всякого санкта. Это только применительно к документам. А в разговоре никоим образом нельзя упоминать Санкт-Петербург. Вообще, если вы возьмете литературу нашу, да возьмите воспоминания любых царских чиновников. Санкт-Петербурга там отрадеть не надо Ну, конечно. Будет «С» черточка «Петербург» да. еще что-то. Или просто «Петербург». Да, Я приехал в Петербург. Да как минимум для экономии У <свят> что У кас... да и неудобно Неудобопроизносимое название. Петр Ильич Чайковский писал баронессе фон Мек: «Всю неделю буду в Питере». Он употреблял это название. Поэтому Слышите? в Питере ничего оскорбительного нету.
1: Петр Ильич Чайковский. И он тоже.
0: Прочитайте Давайте сделаем переписку.
1: паузу на этом месте, вернемся в эфир буквально через две минуты.
0: Беседка на радио Комсомольская правда. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Мы возвращаемся в эфир. Напомню, что у нас в гостях Алексей Ерофеев, краевед и член топонимической комиссии. Мы его сегодня замучаем а, актуальными и не только вопросами.
3: И <с <с философскими, философскими
2: вопросами, так безусловно. Вот,
1: а, значит, Питер это хорошо. Это нормально, это совершенно нормально.
2: нормально, это по-человечески. Питер это твой друг. Санкт-Петербург другом быть не может. Конечно. Это такой чиновник, застегнутый на все бугается в цилиндре, к нему не подойдешь. Броня. А Питер это дружище Питер. У Дмитрия Григорьева на стихе Крылова Миша, Крылова, песня есть хорошая. Дружище Питер. Да, совершенно верно. Тип- Тепло, мягко, уютно. Конечно. А, а Васька... А Чем вот Васька? Васька... Помните, был фильм такой, кому он нужен, этот Васька? Про а, это же что? Вот, Вот уничижительное. Васька может быть э, другом своим, понебратом, да. Но вот все-таки Васильевский остров, я когда рос был молодым, мы никогда Васька его не называли. Ни в 60-е, ни в 70-е, ни, ни, я не знаю, может быть это появилось в 90-е, в начале 2000-х. Возможно, да, Повальное да. какое-то. Я живу на Ваське, на Ваське. То же самое с Петроградкой. Она не режет слух как нормально. Но все таки мы говорили «петроградская сторона». Длинно? Mm-hmm. Да. А но длинного, вот тогда вы да? противоречите сами себе. Вы говорите, что
3: Санкт-Петербург mm-hmm. — это длинно. А Петроградская сторона — это, по-моему, еще длиннее.
2: Петроградская сторона длиннее, но она хорошо проговаривается. А Санкт-Петербург? Ну, несколько а упраж... санкт-петербургский? упражнений. Санкт-Петербургский? Санкт-Петербург. Кстати говоря, почему-то стали выговаривать Выборгский, Оренбургский. Так это правильно. Так Г всегда проглатывалось. Нет, С точки зрения Нет, в орфографии, да, мы пишем Выборгская улица. Так. Но когда мы говорим, мы же говорим Выборгская. Выборгская. Сторона. Помните, Зейкину, Оренбургский пуховый плат, там нет буквы Г. Да,
3: но здесь вступает в силу вот эта вот разница произношения, Ленинградская, там, не знаю, Московская, Среднерусская и так далее. Тут я не знаю, вообще... — Это то же самое, что «чтокать». — Ну, читать или... Ну, вот, вот, моя бабушка ну, наверное, да. за милую душу. Яичница, что, булочная, это... Ну, булочная и... это по Петербургский, Ленинградский, и... и... а яичница тоже и что это тоже ленинградский. Петербургский даже выговор еще и вот это вот люди как-то сразу определяли тебя а, из Ленинграда, что это тут не Булк. по паребрику. а и мне казалось, что вот эта буква Г не по пышке и не по пышкам, да, сколько раз ты в разговоре вспомнишь слово «пушка». вот буква Г мне казалось тоже это местное что-то,
2: ну не знаю, москвичи ведь тоже говорили, а это же оренбургцы, а не москвичи, да, оно всегда как-то или говорили Оренбургский, ну, Петербургский, да.
1: вот,
3: выборский замок. В общем, Васильевский остров, господа, вспомним Бродского. Э, и Петроградская страна.
1: Угу. Хорошо, ну уж хотя бы не гостинный. А есть еще это...
3: Петрик еще появился. Петроградская сторона, Петрик вот да, из тут, этого вот же разряда.
1: Это уж
2: слишком. Гостинка уж можно слишком. говорить. Давайте
1: встретимся на ну, гостином дворе. На гостинке.
2: Ну, ну, Технологка совершенно тоже
1: нормальная. На ну, станции Технологический институт, ну как не звучит? Голосом, в
2: метрополитене, пожалуйста.
1: На технологшки нормально. Ну
2: вот я субъективен, может быть субъективен, но субъективен, да, могу я быть субъективным. Безусловно. Петроградская сторона, Васильевский остров, но Питер совершенно нормально.
3: А как склонение? Вот как склонением вы относитесь? Вот мы тут
1: очень спорили по этому поводу, по поводу купчина. Я знаю, что
3: по правилам надо склонять, но как родившийся и выросший в этом городе язык не повернется сказать «в Купчине». Ну, не повернется. А Правда. я, наоборот,
2: говорю «в Купчине». То есть все-таки склоняется. Склоняется.
3: Uh-huh.
2: конечно. Вот, так вот, вот я в этом плане э, ближе к москвичам, потому что, когда приезжаешь в Москву, там написано на автобусе «четвертый район Строгина». Ну, Где то же В Строгине. Ну, Хотя мы у меня ск... есть... а сказали, да. Да, конечно сказали «в Строгино». А у меня есть тоже москвич коренной, который говорит «это неправильно, нельзя склонять, надо говорить в Строгино, в Косино» и так далее. Я говорю «нет, у вас написано это неграмотно, это грамотно». <свят> а, а вот мне казалось, что это как раз тоже часть
3: идентичности твоей, потому как вот встретишь человека на улице, он тебе скажет в Купчине, ты сразу поймешь, что человек, в общем, не из Петербурга, вот теперь теперь, Ну я ну, из Ленинграда. Ленинграда да, да. <смех> ну, нет, ну я имею в виду, прежде всего, из Ленинграда, конечно, не из Петербурга, <смех> а из Ленинграда, потому что а, это ленинградский район, <смех> не петербургский уж точно, хотя он
2: имеет, наверное, богатую историю ну, еще. Конечно, То есть
1: <смех> получается, что Комарова тоже склоняется.
3: Ну с... Комарова
2: вообще склоняется, да. Хотя есть сейчас определенные оговорки, правила, когда можно склонять, можно не склонять названия, которые происходят от фамилии известных людей, в частности, Репина и Комарова. Но вот когда вы говорите... В детстве я, я была
1: уверена, что это из-за комаров. Там их было так много.
2: Вот когда вы скажете, вот я живу в Комарове или в Комарово, мне слух не будет резать. А мне режет. А вот когда я увижу, что я приехал из Комарово, или я приехал из Мурино, а не из Мурина, вот глаз режет категорически. Да что вы! А Пушкин история села Горюхина. А трое из Простоквашина. Но Хорошо, село Степанчикова. давайте, в, в, давайте Это начало
3: 19 века. Сколько воды
2: утекло?
1: Ну, подожди, ну, и, это знаете, уже 20 В 20 это писали
2: так ага. и в Степанчикова. Село Степанчиково, года, да. Да, села села Степанчиково. На название Село Степан Если бы да, была и... история Села Степанчикова, было бы... А, да, конце, я к чему говорю, да. что
1: там это где-то звучит в тексте. В общем,
3: судя по всему, можно сделать самый простой вывод. Господа хорошие, как хотите,
2: так и говорите, Бога ради. <laughs> а вы знаете, вот что касается фамилии, иногда не так фамилию Я не запрещаю свою фамилию склонять Хотя по правилам она должна вот склоняться В семье
3: было так принято вот. и, и, и у деда, у прадеда так было принято У меня
2: был товарищ когда-то в школе э, Таратута его фамилия Он меня уверял, что фамилия его не склоняется а по телевизору шла программа С Михаилом Таратутой той, да. Естественно, я говорю, как это у него склоняется У вот тебя нет, все мужские фамилии склоняются У меня друг школьный, Павел есть, Он меня тоже в школе уверял Там иностранные фамилии и мужские не склоняются Нет, Иностранного происхождения у него все склоняется, я его научил склонять его фамилию, потому что я всегда писал Гедзапавл, он зачеркивала я ему писал обязательно А приписывал, мы вот дружим до сих пор, ничего не поссорились за этого. Да
3: нет, здесь здесь дело не в ссоре, не в ссоре, а как-то ну чтобы привести все дело дело в какой-то к общему знаменателю, да, чтобы был некие общепринятые правила, сейчас я к топонимике перехожу, Но чтобы ну вот была ссылка, вот ребята, ну все-таки надо говорить так, а не иначе, ну потому что есть вот, вот такой вот правил Вы можете говорить иначе, но будете не, не правы Потому что вот есть некий
2: закон Не волнуйтесь, сейчас правила.
1: и кофе может быть оно Да не по может правилам.
2: быть Но по правилам ну, не может, может быть. Быть. Я не знаю этих правил А как и... Марина Хлебникова поет чашку кофею?
1: Ну раньше что он вообще был кофе, Если мы вспомним откуда собственно И взялся этот мужской род А
3: песня современная достаточно? Ну, я думаю, что здесь такая легкая ирония. И, Безусловно.
1: Uh-huh. А, вот смотрите, еще тоже, в зависимости от того, куда мы ставим Ударение? На- название. Это я вот к чему говорю? Там Невский проспект, да? Но Стачек проспект.
3: Это в смысле? Это кто-то Нет, говорит? Но, а я кто-то... имею в виду,
1: смотрите, проспект Стачек. Конечно. Но... Невский проспект. А, этом, это я почему говорю? Вот почему это так-то?
2: Это созвучность то только есть, есть
1: какая-то в этом э, закономерность и логика? Есть, конечно. Какая?
2: Потому что Невский проспект называется просто по монастырю. Он вел к Невскому монастырю, нынешний Александр Невской лавре. От нее он ведет название Невский да. проспект, а не от Невы. Он к Неве никогда не выходил. Здесь было Адмиралтейство, а там была лавра. Все. Это церковное название Невский проспект. Э, то же самое Литейный проспект, по Литейному двору и все остальные улицы, там, Березовые, сосновые и так далее, да? А проспект Стачек, проспект в честь чего-то назван. Это разительный падеж. Проспект...
1: Абуховской обороны.
2: В честь Например? обороны. Да. Э, проспект э... Маршала, Ж... Маршала Ж... Жу... Жукова, к примеру, Маршала Захарова, там улица, к примеру, да? Именно улица. Гол... Вот, Петроградская сторона. Подрезова, Подковырова. Шамшева, Плуталова, Бармалеева. Что надо говорить так, а что иначе? Бармалеева улица, Подрезова улица, Полозова улица, но улица Подковырова. Потому что все это дома владельцы. Плуталов, Полозов, Шамшев и так далее. Как интересно, а Подковыров – это рабочий металлист Сергей Иванович, в честь которого в третьем году назвали улицу, бывшую Покровскую, по пределу Матвейской церкви которая стояла как раз на Большой Пушкарской улице, вот в этом Матвейском скверике. Там сейчас крест стоит и информация об этом. Так вот, эта улица в честь Сергея Ивановича Подковырова. А это, эти улицы остальные называются по фамилиям дома владельцев. Ничего себе. Как красиво, однако. Да. Ну, вот, живешь это... и никогда об этом не задумывался. По-большому. А вот который переименовал в 1923 году, вот знать бы, фамилию этого человека, был с чувством юмора. Потому что он его, мог сделать на Блохина, например, или на месте улицы Скороходова, Большой Манин. Uh-huh. Но он э, вот, обратил внимание, что здесь такой набор фамилий, ну специально ведь не наберешь: Плуталова, Полозова, Подрезова. Шамшева и Бармалеева. А между ними покровская какая-то. Под ковыров сюда подходит. Ползу подрезов, под ковыров. Гениально. Ну, это, так гениально. Это, это такое чувство русского языка прекрасное. Так,
1: а вот эти вот красивые улицы, которые складываются в поговорку про балерину.
2: Разве Можно верить пустым словам балерину Да, да, да. 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 Мнемоническое ну... правило. Ну, дело в том, что вот это... Конец 50-х годов 19 века, когда линии, там тоже были линии в Семенцах, назвали по городам Московской области. Ну, тогда не область была, да, там губернии были. И чтобы запомнить, какая идет по порядку, вот придумалось само собой это правило. Вот когда мы по Петроградской стране идем. Попробуй тоже запомнить, где Лахтинская Где Оринбаумская, где Гатчинская да? они, параллельно друг другу. они параллельно идут Но порядок запомнить достаточно тяжело да. вот. А там логика а сразу, там сразу вот, здесь Я, не например, с детства запомнила правила.
1: И все, и теперь я думаю так, А это раз, два, три А, понятно, Рузовская
3: Правильно,
2: совершенно верно А понятно. сейчас,
3: интересно, играете в такие игры?
2: Я думаю, что ну, она как-то само собой, не знаю, народ придумала, ведь хотя автор, конечно, есть у этого неманического правила, но ушло народ, народ, а других пока у нас таких нету. У нас есть там страна дураков, например, да, называют, ты знаешь, что это такое. Ну, район б... красногвардейский. Наставники,
1: ударники, передовики kerzyma- да. и так далее. Да. Ну, просто а, в конце есть... 70-х... Я, я, я,
2: Да-да-да, перекресток... Дело в том, что все это было очень хорошо, когда и движение наставничества, и передовики производства, все это здорово. Но во второй половине 70-х это уже, знаете, выродилось в такое формальное движение. Вот пришел на работу вовремя, не напился ни разу. Ты ударник труда уже, взял соцобязательство. Передовик. Да, ты передовик. И поэтому и назвали так, страной дураков.
1: Алексей Ерофеев, краевед и член топонимической комиссии. Очень было интересно, Очень. надеюсь, не в а
2: последний нужно?
3: раз. Свидетельство. Мы еще ни о чем не поговорили. С, с, всегда быстро течет.
1: Кирилл Мажур. Оля
3: Маркина.
0: Беседка на радио Комсомольская правда.